0: Herzlich Willkommen zum Podcast Follow Your Spirit. Erlebe die Leichtigkeit des Seins und gestalte Deine Veränderung. Mein Name ist Verena Thiem. Wie finde ich denn meine Berufung und warum die Antwort darauf, meistens etwas ganz anderes ist, als man vielleicht am Anfang erwartet. Viele Menschen kommen zu mir mit der Frage oder diesem Anliegen, ich möchte meine Berufung finden. Und da schwingt schon etwas mit, ja, die Suche. Die Suche nach etwas, das wir meinen, wenn das dann da wäre, würde unser Leben besser sein, wären wir erfüllter. Das heißt, die Grundlage auf dessen, worum wir uns natürlich immer auf die Suche begeben, ist ein innerer Mangel. Nennen wir es mal so: deine Leere. Und da wird es dann natürlich wieder interessant. Denn in ich war auch schon selbst auf der Suche nach der Berufung und es steckte schon im Wort drinnen ein anderes Wort, Beruf. Und mit diesem Beruf verbinden wir dann oft auch gleichzeitig eine Tätigkeit. Das heißt, wir erwarten uns dann im besten Fall die Antwort in einer konkreten Handlung, einem Schritt, dem nächsten Action-Step und wir hoffen darauf, dass, wenn wir uns zumindest die Frage klar machen, dass die Antwort ebenso einfach und klar sein wird. Und das ist dann so immer ein bisschen auch meine schwierigste Aufgabe fast als Coach, wo jemand kommt mit einem ganz klaren Vorsatz und sagt, so, das möchte ich. Das wäre jetzt in diesem Fall die Berufung. Und ich darf dann einladen zum, ja, hinterfragen, warum das, das eigentlich gewünscht wird oder was denn dahinter vermutet, erhofft wird. Frage ich immer, was ist denn dein Motiv? Was glaubst du dir dann? Zu, äh, was glaubst du dann zu erreichen, wenn du das hast? Was würde es verändern? Was ist der wahre Beweggrund, warum du glaubst, wenn du das gefunden hast, dass du dann glücklich bist? Ja, und da kommt dann sehr oft heraus, dass diese, diese oberste Frage, die wir uns da stellen, ob das jetzt die Berufung ist oder was ist mein nächstes Ziel? Wo soll es hingehen? Was wünsche ich mir vom Leben? Was möchte ich verändern? Oder manche kommen schon mit ganz konkreten Sachen und sagen, ich möchte unbedingt diesen Job oder diese Karriere oder eben diesen Traum mir von mir füllen, eine Weltreise. Wie mache ich das möglich? Und meine Aufgabe ist es ja nicht, das in Frage zu stellen oder zu sagen, nein, ich, ich möchte dir da das ausreden, sondern vielmehr eben den Raum zu öffnen und sich zu fragen trauen, warum will ich das denn überhaupt, was ist denn mein wahres Motiv dahinter und was glaube ich denn, dass ich dann erreiche. Und vielleicht sich einfach schon im Vorfeld da einzuräumen und zu sagen, könnte das vielleicht eine eine Illusion, eine Vorstellung sein, denn das, was ich suche, ist das dann wirklich da oder kommt dann das Nächste? Ja, wir kennen das ja oft, wir suchen uns etwas, haben ein Ziel, wir erreichen es und wie lang feiern wir es, wie lang genießen wir dieses Ziel? Ah, einfach erreicht, abgehakt, weiter geht's. Ich kann mich auch gut erinnern an meine Prüfungen während dem JUS-Studium, Kaum hatte ich eine Prüfung geschafft, bin ich gleich danach in den äh, Buchshop und habe mir die Bücher für die nächste Prüfung besorgt, nicht einmal durchgeatmet, kaum den Erfolg gefeiert, eine Pause gemacht, hauptsache schnell, schnell weiter und man fragt sich oft gar nicht warum und ich habe mir die Zeit damals auch nicht gefragt, warum möchte ich JUS studieren, meine Leidenschaft war es nicht, also somit, bin ich dann eben erst am Ende, wo es dann alles fertig war, bis zum Doktorat, wo dann, dann gab es halt nichts mehr für mich zu tun, die, die Frage war, was mache ich denn jetzt? Und Im Vorfeld habe ich mich nicht gefragt, ob das wirklich meine Berufung ist oder ob ich das tun möchte, sondern es ist ums Tun gegangen und das ist auch eine ganz gute Technik, wie wir uns ja oft auch selbst ablenken indem wir uns ein neues Ziel setzen, eine neue, eine neue Vision und einfach tun, tun, tun. Ich sage dann immer, das ist so ja sehr vom, vom Kopf, von den rationalen Zielen gesteuert. Wir düsen mit 180 km/h zielgerichtet in die falsche Richtung. Ja, Und irgendwo steht man dann an und denkt sich, boah, pff, was soll denn das da alles? Und ja, also zu mir kommen viele Menschen, die schon sehr viel erreicht haben und nicht, dass sie dich, die sich nicht gefragt hätten, was sie wollen oder das nicht mit Freude gemacht hätten, ganz, ganz im Gegenteil, sondern ähm, die einfach aus einem, schon aus gewissen Motiven natürlich ihre, ihre Ziele verfolgt haben, aber das sind halt so Dinge, die wir auch oft von der Gesellschaft vorgegeben bekommen. Ja, also so eben, du brauchst eine Ausbildung, dann je nachdem, in welche Richtung man sich orientiert. Für die einen ist das mehr vielleicht Familie, Haus, Baum, Kinder, ähm, ja Familiengründung. Für die anderen ist das mehr auch Karriere, Unternehmensgründung. Für die anderen ist das Freizeit, Reisen, Hobbys, irgendwo besonders gut zu sein, und es ist auch ganz wertfrei. Also es ist ganz egal, wo halt für jeden da seine Präferenzen und, und Leidenschaften liegen. Irgendwo kann es sein, dass man dann trotzdem an diesem Punkt kommt und sagt, so, jetzt habe ich eigentlich mal alles da von meiner Wishlist abgearbeitet, mein, von meinen Dingen, die man halt so meint, im Leben tun zu müssen, ob jetzt aus mir selbst heraus oder vielleicht von den gesellschaftlichen Konventionen geprägt. Und dann stehe ich da und denke mir, hm, eigentlich sollte mein Leben ja voll cool sein oder zumindest sollte ich es als voll toll erfüllend empfinden, weil ich habe ja alles erreicht. Vermeintlich im Außen. Andere sehen mich als erfolgreich. Ich verstehe eigentlich gar nicht, was los ist, denn ich selbst kann mich mit diesem Leben Gar nicht so, kann mich gar nicht so glücklich schätzen. Es ist einfach, es fehlt was. Und da kommt dann oft so diese Idee, ja, ich muss einfach meine Berufung finden. Und die entsteht eben aus diesem Gefühl der inneren Leere heraus, also dieser, dieser Drang nach der Berufung. Und da beginnt es im Leben dann nämlich wirklich spannend zu werden, ich sage, das ist dann der Königsweg als Mensch. Wenn wir eben beginnen zu schauen, was gibt es da denn noch sonst? Und jetzt beginnt nämlich die Reise ins Innen. Denn vermeintlich im Außen haben wir ja schon alles erreicht. Ne? Haben alles oder das, was wir uns vorgenommen haben und denken uns am Ende komisch eigentlich ist es doch nicht das, was ich wollte, oder es ist zu wenig, oder es ist einfach nicht erfüllend. Jetzt fragt sich, wo fragen wir denn danach, wo suchen wir denn da, wenn wir es im Außen nicht ausreichend, so wie wir es uns vorgestellt haben, gefunden haben? Ja, liegt es wieder im Tun? Oder gehen wir diesen einen Schritt weiter und sagen wir, hm, es liegt offenbar nicht im Tun, vielleicht liegt es im sein in der Qualität meines Seins. Und ich habe zu diesem Thema vor einiger Zeit mit einem Kollegen, einem Blogger-Kollegen aus Deutschland, dem Tim Schlenzig von My Monk, einen Online-Kurs gemacht und da haben wir genau dieses Thema behandelt gesagt, was ist eigentlich Berufung, ja, wie ist ein großes Wort und das ist es so, so un, ungreifbar auch und es ändert sich auch immer, wie kann man denn das für sich finden und nachdem ich das selbst viele Jahre hatte und das Gefühl hatte, irgendwie fehlt mir da was im Leben, also auch mein, mein Dasein in der Angestelltenwelt, das hat mich nicht erfüllt, aber selbst als Selbstständige war es allein mit dem Selbstständigsein auch nicht getan, dass ich jetzt sagen würde: Da war ich dann, ähm, das hat mir, ja, das war, war das Einzige, was, was da jetzt geholfen hätte, um diese Berufung zu finden, sondern es ist um mehr gegangen. Es ist um die Qualität des Seins gegangen. Und ich habe mir damals eben auch für diesen Kurs, so ein bisschen eine Technik überlegt, weil es ist am Anfang nicht so leicht. Ich sage, die Qualität des Seins bestimmt die Qualität des Tuns. Wenn du mit dir selbst zufrieden bist, dann ist völlig egal, was du machst und was passiert und was andere tun, du wirst am Schluss immer zufrieden sein. Ich vergleiche das immer gerne mit dem inneren Licht, mit der Sonne. Die Sonne ist die Sonne, ist die Sonne, Punkt. Egal, was im Außen passiert, die Sonne ist immer die Sonne. Und egal, wo sie gerade steht, sie ist sich dessen bewusst und sie braucht nichts mehr im Außen. Es ist die Qualität des Seins. Jetzt kann aber natürlich sein, dass durch die vielen Jahre des antrainierten Tuns wir vergessen haben, wie sich dieses Sein einmal anfühlt. Und das ist hilfreich, wenn man sich wie so Stützräder nimmt. Ja, und da habe ich so eine Technik eben entwickelt, die, die lernt man in diesem Online-Kurs ein bisschen genauer. Aber im Grunde geht es am Schluss darum, dass man für sich drei Worte findet oder drei Qualitäten, wo man sagt, die möchte ich sein, die möchte ich darstellen, die möchte ich leben, die möchte ich fühlen in allem, was ich tue. Und damals bin ich zu den drei Worten gekommen, Inspiration, Lebensfreude und Tatkraft. Und immer dann, wenn ich so das Gefühl hatte, war jetzt ähm, eigentlich, das macht keinen Sinn oder das freut mich nicht, habe ich mir innerlich immer gesagt, ich bin Inspiration, ich bin Lebensfreude, ich bin Tatkraft, in allem, was ich bin und tue und wo ich hingehe und wo ich hinstrahle, das ist es, was ich bin und das ist es, was ich sein will. Und in dem Moment hat sich einfach etwas begonnen zu verändern. Also ich, habe gesagt, ich bin ja schon und dann macht es nicht mehr so viel Unterschied, was ich jetzt genau tue. Aber natürlich von alleine ist es halt schwierig, also wenn ich jetzt mich permanent in einer Umgebung äh, befinde, die mich nicht nährt, die mir nicht gut tut, ist das schwierig. Und vor allem, wenn man sich auf den Weg begibt und sagt, Na, ich möchte eigentlich mein Leben verändern, ich möchte meine Berufung finden und ich nehme mir als Unterstützung am Anfang mal drei so Worte, um das in mir entfachen zu lernen, ist es schon hilfreich, sich da auf eine ich sag mal umfassendere Veränderung einzustellen. Und dazu gebe ich immer gerne zwei Fragen mit. Ja, also vor allem wenn wir meinen, ich brauche irgendetwas unbedingt im Leben, dass wir da einmal so die, die Motive hinterfragen. Sagen, warum will ich das wirklich? weil ich kann das immer ganz gut mit einer Partnersuche vergleichen. Also wenn ich zum Beispiel immer mir Partnersuche, die besonders von Selbstvertrauen strotzen, dann hat das meistens damit zu tun, dass ich mir da etwas wünsche, das ich vielleicht selbst noch nicht so habe und ich suche das im Anderen, weil ich sie mir noch nicht gefunden habe. Und angenommen wir sehen das, ja, wir nutzen diese Reflexion und sehen im anderen, ah, da, der Partner oder dieser Mann oder diese Frau spricht mich an, weil die besonders viel Selbstvertrauen hat, das könnte was mit mir zu tun haben. Ich könnte jetzt sagen, gut, ich gebe mich dem hin, ähm, versuche das, hol mir schau, dass ich mit dem Partner zusammenkomme und werde in der Beziehung die Lernaufgaben erledigen und dann vielleicht draufkommen, dass genau diese Eigenschaft mich eigentlich am Schluss überfordert, mir zu viel ist oder auch vielleicht Streitpunkt wird. Und dann klappt es nicht. Jetzt könnte ich auf der zweiten Seite schauen und sagen, ich schaue mir dieses Thema bei mir an. Wenn ich das also im anderen suche, könnte das heißen, es fehlt in mir das Selbstvertrauen. Das heißt, wo kann ich Vertrauen in mich selbst aufbauen? Und das heißt jetzt nicht dieses Ego-getriebene, boah, ich bin toll und schaut her und ich stelle mich jetzt her in einer Powerpose und zeige ich, wie toll ich bin, sondern das Vertrauen auf mich und meine Fähigkeiten, auf meine eigene Führung und innere Weisheit, also das auf mich selbst zu vertrauen. Und wenn man das trainiert hat und sich dann nochmal entscheidet und sagt: So, und jetzt schaue ich mir diesen Menschen noch einmal an. Ob mich der noch immer interessiert, das ist dann nämlich so da die Nagelprobe, weil vorher hatte mir man einen Mangel aufgefüllt, ja mein Selbstvertrauen. Jetzt habe ich mich selbst darum gekümmert und wenn ich jetzt sehe, hm, er interessiert mich nicht mehr, das heißt, ah, das war also nur ein Trainingspartner, ein Motiv, was ich äh, dahinter. Das war nicht die wahre Ursache oder das war nicht wirklich die Anziehung, die, die wirklich zu mir passt. Und man könnte es auch jetzt vergleichend mit der Berufung sagen, wenn ich das jetzt zum Beispiel auf ein Projekt ummünze. Und ich glaube, das ist meine Berufung. Also vielleicht, ich bin jetzt Musiker oder ich möchte unbedingt mit also Menschen helfen. Und vielleicht ist das wahre Motiv dahinter, aber dass ich mir selbst helfen möchte oder dass ich mit der Musik mehr Freude in mein Leben bringen möchte und dass aber nicht zwangsläufig die Musik sein muss. Und wenn ich da mir erlaube, dahinter zu schauen, was wirklich dahinter steckt, der Grund, warum ich glaube, dass das meine Berufung ist, mich darum selbst kümmere und dann nochmal hinschaue und sage, mir hm, interessiert mich das jetzt noch immer, werde ich erkennen, ob das wirklich mein Seelenweg ist oder in dem Fall auch vielleicht mein Seelenpartner, weil, wie gesagt, ist es dann noch immer Interesse da, eine Verbindung, der Wunsch, mit diesem Menschen zusammen zu sein, der Wunsch, immer noch dieses Projekt fortzuführen, dann sind wir auf dem einen authentischen Weg, auf unserem Seelenweg. Und das sind so also da möchte ich dir gerne zwei entscheidende Fragen heute mitgeben, wie du immer mehr zu dem kommen kannst, wie du auf deine Berufung hörst, die findest und diesen Weg gehst und die es nicht als die eine Sache siehst, sondern als deine Qualität des Seins, ja, als deine Qualität des inneren Leuchtens, deines Lichts, deiner Sonne, die du teilen darfst, ja, wo du das Geschenk hast, mit der dich selbst und deine Welt zu erhellen. Und um dieses Licht immer größer zu machen, kannst du dich selbst immer fragen, egal was in dein Leben kommt oder was du in dein Leben ziehen möchtest, frag dich, was nährt meine Seele? Und wie findest du heraus, was deine Seele nährt? Ganz einfach. Du spürst es in deinem Körper, es gibt dir Energie. Es fühlt sich leichtern, es ist Freude, es ist Liebe. Und wenn aber jetzt vielleicht auch Dinge in dein Leben kommen, die dich ablenken, also so wie viele Menschen, die noch nicht so klar sind in diesem sich selbst spüren und was passt zu mir, was ist meine Berufung, was ist mein Weg, sind schnell einmal begeistert. Ich vergleiche das immer so wie mit einem Hund, der einmal dort und einmal da den Speck riecht und immer dort, wo gerade der Speck ist, rennt man hin und man bleibt aber dann am Schluss an einer Sache nicht dran. Und da ist man ein bisschen versucht, immer den neuen Möglichkeiten, alles auszuprobieren, allen Möglichkeiten zu folgen. Aber am Schluss kommt wieder ein bisschen so diese Ernüchterung und wenn man nicht das Gefühl hat, das taugt mir so, dass ich dran dranbleibe, dann hast du die Antwort wahrscheinlich schon, das ist nicht deine. Bist du bist ja nicht deiner Berufung gefolgt, weil du bist einem Impuls von außen fremdgesteuert gefolgt, weil du ja selbst noch nicht ausreichend bei dir warst. Ja, der Fokus war im Außen und nicht bei dir auf deinem eigenen Leuchten, weil die Sonne, die leuchtet. Die schaut sich das einmal an und sagt, ah, interessant, da sehe ich etwas. Mhm. Könnte interessant sein, muss aber nicht. Ja, so Im Land sagt man so schön, ich muss nicht bei jedem Sau austreiben dabei sein. Und da geht es auch darum, dieses Gefühl klar wahrzunehmen, anzunehmen und zu sagen, na, nicht für mich in diesem Fall. Und da gibt es diese zweite Frage, die du dich immer fragen kannst, was hat denn das mit meinem Seelenweg zu tun? Brauche ich das jetzt? Ist das eine Lernaufgabe? Äh, hilft mir das? Bringt mich das weiter? Freut mich das? Gehört das zu mir? Ist das gar nicht meins? Testet mich da jemand? Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten an Dingen, die da auftauchen. Und wenn man sich immer wieder diese zwei Fragen stellt, was nähert meine Seele und was hat denn das jetzt bitte mit meinem Seelenweg zu tun, dann werden wir ganz natürlich immer mehr unserer Berufung folgen. Und man könnte jetzt auch meinen, naja, eigentlich ist ja auch okay, so wie man vielleicht gerade lebt, also man hat ja schon viel erreicht und man hat sich da bestimmt auch so schon so einige Strategien zurechtgelegt, wie man halt gewisse Dinge, die unangenehm sind oder die man irgendwie vermeiden möchte, umschifft und dann halt das trotzdem so ein bisschen abtut und sagt, na, mit mir hat das nichts zu tun und das ist halt im Außen und das sind jetzt aber schon die anderen und das ist auch völlig okay. Also ich finde auch so ein Leben, das man erreicht auf einem Level so von ich würde sagen, 80 Prozent, das ist ja schon mal sehr gut. Und ohne, ich meine, ja, das ist jetzt ein Vergleich, das ist eigentlich nicht zielführend sich zu vergleichen, aber das ist schon mal wahrscheinlich im Vergleich zu anderen, um es jetzt doch zu tun, ein Top-Level. Jetzt ist einfach die Frage, was, was man möchte. Also es gibt natürlich die Möglichkeit schon zu sagen, hm. Ich möchte von sehr gut zu außergewöhnlich. Ich möchte halt das, was da in mir steckt, nochmal auf ein ganz anderes Level bringen. Und das bedeutet, da muss man halt schon nochmal ein bisschen tiefer hinschauen. Und ich sage das auch immer, nicht für jeden ist das notwendig in diesem Leben. Für viele Menschen passt das so, für viele passt es auch mit gewissen Strategien umzugehen und das halt so zu handeln, dass es in Ordnung ist. Und man findet sich einfach auch mit gewissen Sachen ab. Es gibt halt auch Menschen, die sagen, nein, ich möchte bis ans Limit gehen, ich möchte das voll ausreizen, ich möchte mein volles Potenzial in diesem Leben nutzen, aus einem, aus einem Drang heraus. Und ich gehöre wahrscheinlich eher zu den Menschen, ich, ich wurde vom Leben gezwungen, ich, ich hatte eigentlich keine andere Wahl, weil... Sonst einfach mein Körper nicht mitmacht und ja, sich wehrt, krank wird, müde wird, energielos. Also hätte ich nicht schon vor vielen Jahren immer wieder die unterschiedlichsten Beschwerden und Probleme gehabt, ich hätte mich bestimmt nicht auf den Weg gemacht, weil, ja, wenn man in einer Situation ist, die dann doch halbwegs okay ist, also nicht schlecht genug, um sich da jetzt bewusst daraus zu verändern, aber auch noch nicht on top. Ja, also da ist die Gefahr, das zu verlieren, größer als vielleicht diese Ungewissheit in das äh, noch Bessere zu gehen, weil so schlecht ist es ja eh gerade nicht. Und in so einer Position habe ich mich befunden, aber mein Körper hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich hatte einfach, ich sage ihm, ich hatte keine Wahl und das kommt halt wirklich auf jeden Menschen an. Und wie gesagt, ich habe eben dadurch für mich selbst ganz viele Methoden, Techniken, Wege finden müssen, entdecken müssen fast, weil es mir sonst nicht möglich war, das Leben ähm, in einer neuen Qualität zu leben oder le für mich überhaupt lebenswert. Denn ich wollte die Freude, die Energie, mich verwirklichen, diesem, ich sage immer, diesem inneren Schöpferfunken in mir Ausdruck verleihen. Das war schon ein großer Drang und alles, wenn ich dem nicht gefolgt bin, das hat sich eben so angefühlt, dass ich eben nicht meiner Berufung folge, hat mich innerlich einfach sehr traurig gemacht und leer und kraftlos und mich immer wieder hinterfragen lassen, warum ich eigentlich hier bin. Und letzten Endes kam aber dann diese Entscheidung zu sagen, nein. Ich bin Inspiration, egal wo ich hingehe. Ich bin Lebensfreude, Freude, egal was ich tue. Ich bin Tatkraft, ich setze um, ich schöpfe selbst in meinem Leben. Und mit dieser inneren Entscheidung hat sich begonnen, richtig das Blatt zu wenden. Und es ist schon ein wirklich schwieriger Schritt, weil man, man lässt alles los, ja? man lässt das los, von, über das man sich bis jetzt sein ganzes Leben definiert hat. Das heißt, meine großen Glaubenssätze waren, ich äh, bin nur etwas wert, wenn ich leiste, wenn ich äh, meine Studien da erfolgreich abschließe. Deswegen habe ich ja, das war auch mein Motiv im Hintergrund, ich wollte gesehen werden, ich wollte anerkannt werden, ich wollte da geschätzt werden. Ja. Das, deswegen habe ich meine zwei Studien, den Doktortitel gemacht obwohl es mich damals gar nicht mehr interessiert hat. Dann kommt oft auch etwas dazu, dass man sich denkt, es muss ja auch anstrengend sein, ne? so wie wir es kennen, ja, am Abend, wenn wir, wenn wir was geleistet haben, dann gönnen wir uns was oder dann gibt es Kuchen und Kaffee oder dann gibt es dann gibt's ein Bier am Abend oder was auch immer. Ja? Oder man lässt sich gut gehen, dann ist es erlaubt. Aber wie ich schon gesagt habe, nicht einmal, wenn ich eine Prüfung geschafft habe, habe ich mir nicht einmal zehn Minuten Zeit genommen, um das zu feiern. Das tut nicht gut. Und wir definieren uns somit über dieses, ich bin nur etwas wert, wenn ich leiste. Und die größte Angst, die wir eigentlich da so in uns tragen, ist dieses, Liebe tut weh. Und ja, also das, das ist auch übersetzt jetzt im beruflichen zu viel Erfolg, der zu leicht auch sich anfühlt, das tut ja auch fast weh. Ja, man, man kann sich das oft gar nicht erlauben. Man kann es nicht glauben, dass das jetzt so toll läuft, dass man da so viel Liebe bekommt. Ich habe das auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Ich, es war gar nicht so leicht, diese, diese Liebe, die da auf einmal zurückkommt von allen Ecken, äh, Klienten, Freunden, wenn man sich selbst dafür öffnet, das auch anzunehmen. Und wenn man, wenn man da sich erlaubt, diese, diese Säulen, auf denen man bis jetzt sein Leben aufgebaut hat, ja, so ich muss leisten, es muss anstrengend sein, Liebe tut weh, das ist so die Basis von dem, wie wir denken. Und auf einmal sage ich so, jetzt lasse ich das los. Was ist dann? Und auf einmal hat man das Gefühl, wer, wer bin ich denn jetzt? Ja? Wer bin ich denn jetzt ohne diese Glaubenssätze habe ich jetzt noch eine Existenzberechtigung. Und was sich da dann auftut, das kann oft sehr schmerzhaft sein. Das ist wie so eine innere Lehre. Es ist ein Raum. Und da geht es jetzt mal darum, diesen Raum aushalten lernen. Und nicht gleich wieder in die alten Muster zurückfallen, ins Tun und sagen oh, ich will dich nicht spüren, ich fülle dich sofort auf mit der nächsten Tätigkeit, mit dem nächsten Tun. Hm, durchatmen, Raum halten, lernen. Das ist dann so dieser nächste große Schritt. Und sagen, ich lasse zu, ich öffne mich, ich bin der Raum. Und dann kann ich zulassen, den Raum mehr und mehr zu füllen. Und zwar bewusst mit den neuen Dingen, die ich ab jetzt in mein Leben ziehen möchte, für die ich mich konkret entscheide, für Leichtigkeit, für Lebensfreude, für Fülle, für Liebe, für Erfolg. All das, was ich dann in mein Leben ziehen möchte, kann ich in diesen Raum holen aber ich mache mich nicht davon abhängig und ich halte den Raum und ich halte es auch aus, wenn es einmal leer ist, weil ich bin ja selbst das Licht, das diesen Raum jederzeit füllen kann. Und das war so der ja, schwierigste Schritt und dass man das zulassen kann. Da erfordert es dann so ein bisschen, ich sage dann immer, erlaube deinem Verstand, sich in die Hängematte zu legen ja, und lass dein Herz übernehmen. Und für alle, die das vielleicht schon mal probiert haben, keine Angst davor. Ja. Das ist einmal ein bisschen komisch, weil wir sind gewohnt, viel zu denken, das alles schnell. Und wenn das Herz einmal übernimmt, beginnt beginnt da ein neue, neues Tempo zu kommen, und zwar ein gefühlt langsameres Tempo, weil wir nicht mehr so viel denken können, nicht mehr so in dieser Gehirnaktivität sind, aber in Wahrheit in einer viel schnelleren Aktivität plötzlich leben, aussenden, weil das Herz ist ja auch mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, es ist wie unser zweites Gehirn, hat aber eine viel größere Aussende Reichweite als unser Gehirn. Also wenn wir uns vorstellen, das Gehirn hat vielleicht so einen Radius von, weiß ich nicht, 10 cm und das Herz, wenn man je mehr man es öffnet, es geht ins Unendliche. Ja, also eine x-fach größere Sendefrequenz. Das heißt, aus dem heraus beginnt dann nämlich auch die Qualität des Manifestierens, des Bewussten in unser Leben ziehens. Und so wird die Art, wie wir beginnen zu arbeiten, eine neue Qualität erreichen. Also es ist nicht mehr anstrengend, aber das kann ich erst erreichen, wenn ich mir im Kopf erlaube und sage, es darf leicht gehen, wenn ich mich verabschiede von dem Glaubenssatz, alles ist anstrengend. Erst wenn ich das loslasse, kann ich von, meinem, von meiner Kopfsteuerung in die Herzensführung gehen und mich da einfach einer komplett neuen Dimension zu öffnen beginnen. Ja, und das ist, das sind wir dann am Weg zu unserer Berufung. Ich habe es gemerkt, dass ich meine Berufung lebe als ich mich einfach nicht mehr danach gefragt habe, was also ich einfach tue, dass ich bin und das in dieser Qualität des inneren Lichts, des offenen Raums in mir und auch des Vertrauens, dass alles, was kommt, genau richtig ist und perfekt. Und für all diejenigen, die vielleicht da jetzt noch kämpfen, ja, und das, dieser Weg, einmal das loszulassen, das, das ist oft wirklich schwierig und schmerzhaft, weil das kommt dann noch einmal so auf, ja, diese Glaubenssätze dazu verabschieden, dass eine Trennung, das, das kann wirklich wehtun. Wir glauben auch noch nicht daran, dass sich da dieser neue Raum der Möglichkeiten auftun könnte, auch wenn man es innerlich spürt, dass vielleicht, da könnte ein Funken Wahrheit drin sein, aber ich kann es noch nicht fassen, weil mein Verstand spielt mir da noch einen Streich und sagt, nein, das gibt's nicht. Aber wenn ich es ein bisschen schon spüre im Herzen, ja, dann kann ich zumindest mal beginnen und mir selbst sagen, ich entscheide mich dafür, den Widerstand gegen mich selbst und mein eigenes Leben aufzugeben und dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Und das könnte ein erster Schritt in deine Berufung sein, in eine neue Qualität des Seins, wo es dann völlig egal ist, was du tust, weil die Qualität des Seins sich in all deinem Tun ausdrücken wird. Wie ich sage, die Sonne ist die Sonne, ist die Sonne. Immer. Ja, das war wieder mal ein Ausflug, diesmal zur Berufung. Das Schöne und die gute Nachricht ist, wir leben in einer Zeit, in der diese inneren Veränderungen, diese Transformationen aufgrund der Energiequalität, in der wir leben, um ein Vielfaches schneller gehen. Ja, die Energie ist so dicht und schnell, die unterstützt uns derzeit dabei, diese alten Dinge viel schneller gehen zu lassen und zu verändern in etwas Positives ähm, transformieren zu können. Und es hat natürlich auch den Nachteil, dass diese Methoden, wenn man schon sich einiges zurechtgelegt hat und gesagt na, ich bleibe so und auf dem Level und ich umschiff das und ich habe da immer eine guten Techniken, dass es halt einfach immer schwieriger und anstrengender wird, das zu leben. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Das ist natürlich... Dem freien Willen von jedem überlassen. Und das ist die Entscheidung, die jeder für sich treffen kann, ob er ein sehr gutes oder ein außergewöhnliches Leben möchte. Ob er sich entscheidet, für die, die Angst in der Begrenzung zu bleiben und auch noch dieses Licht, ich sag mal, hinter Gitterstäben einzusperren und das ein bisschen klein zu halten. Oder sich wirklich traut, in die Fülle zu gehen. Und stellen wir uns vor, dass wenn wir. Dass wir, wenn wir jetzt oft schon so viel geschafft haben, mit so viel Anstrengung und Mühen, in welche Dimensionen das noch gehen kann, wenn wir plötzlich beginnen, das aus der Sendefrequenz des Herzens zu tun, wenn wir wirklich alle Kanäle öffnen, nochmal so diese letzten inneren Hürden und Blockaden und Glaubenssätze gehen lassen und anstatt wieder Hamster im Drehrad, einfach den inneren Magnetismus, die innere Strahlkraft aktivieren, da kriegt das Ganze schon nochmal eine ganz andere Dimension und auch äh, Stärke. Und natürlich die Fülle, die Erfolge, die Liebe, es, ist, es geht alles in Resonanz mit dem, so groß, wie wir uns selbst innerlich öffnen und den Raum öffnen genau in, dieser, in diesem Ausmaß werden wir auch die, die Antwort, die Resonanz bekommen. Und auch das ist wieder mal kein Zufall. Ja? Das ist Physik, das ist Gesetz der Schwingung, hat der ja Einstein schon gesagt. Ja, also heute ist wieder ein bisschen länger geworden. Wenn es jetzt noch interessiert zum Thema Berufung, Berufung für Einsteiger, gibt es diesen wunderbaren Kurs da bei mymonk.de, wie man seine Berufung findet. Glaube ich, ist ein sehr guter Anknüpfungspunkt, um da das auch mal so aus einer ein bisschen rationalen Sicht anzugehen und, und, und Schritt für Schritt etwas zu finden, dass eben so ein bisschen Unterstützung ist, gerade am Anfang, wo man sich noch schwer tut und vielleicht meint, ja, mit den Gefühlen, der, äh, mit der Sonne, da kann ich vielleicht nicht so viel anfangen und ich bin mehr der rationale Typ oder ich brauche da was Handfestes. verstehe ich, ja, ich komme ja auch aus dieser Schiene. Ähm, und trotzdem ist es aber, ein glaube ich, ein guter Brückenschlag zwischen Kopf und Herz, und eine gute Eintrittspforte, um da eben immer mehr in diese innere Kraft der Berufung auf seinen Seelenweg zu kommen, sich immer bewusster dann auch aufgrund dieser Basis zu fragen, was nährt meine Seele, was hat das mit meinem Seelenweg zu tun. Und ja, da findest du auch hier wieder einen Link zum Kurs, sonst gibt es auch immer passende Meditationen von mir, die zu unterschiedlichen Themen dabei unterstützen können. Wenn es wirklich konkrete Fragen auch um die Berufung geht, ob jetzt als Unternehmer, Führungskraft oder weil wenn man gerade in Veränderung ist, berate ich da natürlich auch gerne persönlich. Ja, so, in diesem Sinne freue ich mich, dass du heute wieder dabei warst am Weg zur Berufung. Und wenn du vielleicht auch ja, Fragen hast, was auch immer da so hochkommt. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Folge dem Weg deiner Seele, lebe deine Berufung und folge der Freude. Alles Liebe, deine Verena. Danke fürs Dabeisein bei Follow Your Spirit dem Podcast für Veränderung und die Leichtigkeit des Seins. Mein Name ist Verena Team. Wenn Du Fragen hast oder mehr zu meinen Online-Kursen, Coachings und Meditationen erfahren möchtest, schau auf meine Website verenateam.com oder abonniere gerne hier meinen Kanal. Ich freue mich auf Dich beim nächsten Mal und bis dahin. Follow your spirit.